0: Bom dia, colegas do grupo, aqui é o Bensil. Existe um trecho da Torá, usado pelo Rambam, para se fazer uma reflexão a respeito de como se deve estudar e abordar temas particulares da Escritura, que abarcam não só o tema que ele está lidando, mas outros também correlacionados e serve de conselho para todo tipo de estudo. O trecho em questão é em Shemot 24, verso 10 Um trecho popularmente conhecido Que vai falar, que vai narrar a respeito de uma... De algo que, em geral, é entendido como se fosse uma experiência Tida pelos líderes de Israel O texto diz Vairu et Israel. Viram o Elohei de Israel Ou seja, o Elohim de Israel, né? quando se conecta o termo Elohim com Israel, aí fica Elo Israel. e debaixo dos pés dele, sapir, um, um como um feito de pavimento e aí uh, sapir pode ser safira, pode ser também algo azulado. O Mashamaim latohar como o próprio céus na como claridade essa é uma leitura literal né, das expressões então comentando sobre isso no guia dos perplexos já no quinto capítulo, Uramban diz antes de realizar investigações e demonstrações em assuntos muito profundos o maior dos filósofos e quando ele fala assim, ele está falando de Aristóteles, né? Embora ele não mencione o nome, o maior dos filósofos fez a seguinte apologia. O interessado em suas obras não deveria atribuir às investigações do autor a presunção, ao auto-elogio ou ao orgulho próprio. Nem criticá-lo em assuntos que ignorasse. Ao contrário, caberia reconhecer a sua agilidade e esforço em descobrir e estabelecer teorias verdadeiras segundo as possibilidades do ser humano. E aí, por que, que ele... Por que, que ele fala isso? Não? Quer dizer, ele está falando de uma obra de Aristóteles. E quando ele vai abordar essa questão do Moxé ele dá um exemplo do próprio Aristóteles, dizendo que quem tivesse interessado na obra de Aristóteles não deveria atribuir a ele o, é, arrogância, presunção. Veja que Interessante você analisa como é que você atribui arrogância e presunção como é que você faz isso que o Aristóteles está tá sugerindo para não fazer bom, você faz isso por exemplo é, dizendo que as afirmações de Aristóteles foram categóricas hum? que ele é, afirmava de ter a absoluta verdade devido ao seu elevado conhecimento supondo que você haja dessa forma o que, que você fez você atribuiu ao autor presunção. Né? Você atribuiu a ele algo, uma postura, como se ele mesmo acreditasse ser um autodetentor da verdade. Você pode fazer isso de boa fé, no caso, você elogiando Aristóteles, e aí você está atribuindo a ele presunção, porque se ele se autoavalia do jeito que você está mostrando, ele parecerá presunçoso ou autoelogio. você está fazendo isso de má fé ou seja, você está dizendo que o Aristóteles fazia isso sabendo que ele não tinha o conhecimento absoluto portanto estava sendo hipócrita ou ao orgulho próprio ou ele estaria fazendo isso em busca de algum reconhecimento então são coisas que ele fala você não pode fazer isso, o Aristóteles falou não me atribua esse tipo de postura eu não tenho esse tipo de postura e depois nem criticá-lo em assuntos que ignorasse. Ou seja, que uma nova descoberta foi feita depois que Contradizendo aquilo que ele disse Ah, tá vendo? Ele era um ignorante Como ignorante? Eu não sabia disso eu, 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 O que eu fiz Eu fiz com a melhor das minhas capacidades É isso que Aristóteles está dizendo Eu nunca aleguei ter todo o conhecimento Isso é o melhor que eu posso fazer Percebe? Então, aí o Maimonis fala Pelo contrário, qual é a postura do cara Que estuda aquele livro? Reconhecer a sua agilidade, o seu esforço em descobrir o que descobriu e estabelecer as teorias verdadeiras, honestamente, quer dizer, então. Né? Não é verdadeira no sentido de verdade absoluta, mas verdadeira no sentido do melhor das suas possibilidades com transparência, com honestidade. Ele começa esse, essa análise para depois dizer, do mesmo modo, dizemos que uma pessoa não deve criticar imediatamente um tema tão relevante e importante agora ele está falando do trecho da Torá mencionado sem antes ter formação em ciências e filosofia por quê? por que, que a pessoa tem que ter primeiro formação em ciências e filosofia? Né? falando na época ter tido pelo menos algum repertório lendo algumas dessas obras por que a pessoa precisaria fazer isso? Deve-se pensar, né? E aí ele diz, inclusive, o resultado. E refinar com afim seu comportamento até desvencilhar-se de seus impulsos e desejos imaginativos. Ele está falando de uma pessoa que vai avaliar a Torá sem nenhum compromisso com a obra, com o estudo. Sabe leitor fortuito? Sabe gente que não, não tem o hábito de realmente pesquisar a obra? Pega o livro, folheia, dá uma lida por alto, tem uma primeira ideia, e aí pronto, ele fala, é mais ou menos isso aí, ele deve ter tido isso daí. Tipo, é, é, ele banca de crítico. Né? mas ele ele é apenas cético entendeu? não no sentido da postura cética em relação a qualquer ideia mas no sentido de que ele já ele leu sem querer ler sabe quando você força alguém a ler uma coisa e ele não, não queria ou ele está participando só para ser do contra mas realmente sem um compromisso com o que está fazendo é, que sem a devida seriedade né? sabe quando você leva uma pessoa para ver um filme que ele não quer ver e aí fica toda hora falando mal do filme enquanto o filme está ocorrendo mas não porque ele realmente seja um crítico de cinema e sim porque ele é chato mesmo é disso. Essa pessoa que não tem a formação em ciências, não tem a formação de filosofia, está sendo comparada ao estudar a Torá com aquele cara que atribui ao Aristóteles, ao autor, e agora é a comparação aqui com, né, com a obra da Torá, atribui coisas que não estavam lá. Então, a acusação contra Aristóteles, que Maimonides coloca que não deveria ser feita, ele está fazendo isso em comparação com o maior de todos os filósofos, em comparação com o maior de todos os profetas. Essa é a, é, é a dualidade aqui. Então, da mesma se com o maior de todos os filósofos, que era considerado na cultura judaica, digamos assim, nível menor. Para Maimônides, não, claro. Mas para a maioria das pessoas, sim. Né? O filósofo é menor que o profeta. Bom, se com o filósofo é incorreto fazer isso, atribuir a ele presunção, Atribuir a ele autoelogio, atribuir a ele orgulho próprio, é, ou criticá-lo em assuntos que ignorasse, porque isso é desonesto, né? Cobrar de uma pessoa um conhecimento que ela não tem, né? E, ou ou e, e, e não poderia ter, não é nem, tudo bem que se tem acesso, né? E aí a pessoa negligenciou, vá lá. Tipo, né, falhou num conhecimento básico de ensino médio. Quer dizer, nem estudar não estudou. Isso é básico, a gente aprende que tá sério. Aí tudo bem, cobrar isso de todo mundo que teve acesso a uma escola pública, tudo bem. Agora, é, exigir conhecimentos avançados de gente que não... Não, não, não tem como, ser é desonesto fazer isso isso é incorreto do mesmo modo exigir conhecimentos presentes de gente que viveu no século XVI no século XV ou, ou atribuir-lhes né? ou dizer, ah, ele errou, ha, 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 nisso que ele não sabia mas, mas como que ele ia saber? Né? quer dizer, não, não é assim que se avalia sabedoria, conhecimento, não é assim então da mesma maneira não se deve fazer isso em relação a Torá não se deve atribuir ou esperar a Torá alguma coisa que não tem lá Quer dizer, se você está lendo desse modo, nem lê se aprendeu ainda. Quer dizer, é nonsense fazer isso. Minimum, mínimo, mínimo é nonsense. Né? Má fé. Então, uh, para que a pessoa não faça isso. Para que a pessoa se prepare. Então, por isso, ele mencionar, é, é, ele está mencionando e ele faz essa menção de estudos de ciências, que naquela época era naturalismo. Estudar a natureza, entender como o mundo funciona dentro das possibilidades da época. Filosofia, que era Truncada, que era é, entrelaçada com essa noção do estudo da realidade, do estudo da natureza na época. Né? Eram dois assuntos correlatos. Okay? Então, isso faz com que a pessoa refine o seu comportamento. seu comportamento aqui não é comportamento só no sentido moral. As pessoas insistem toda hora a pensar em questões é, é, pós-cristãs, né? quando escutam essas palavras e tal. Ele está falando do comportamento como a um, 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 atitude perante... É esse novo conhecimento, a sua atitude perante isso. Como eu falei, o chato que, que vai no cinema porque está contra a vontade e fica só falando mal, só para perturbar os outros, esse é o seu comportamento, é nesse sentido. Sua atitude em relação a isso. Então, o estudo da ciência e da filosofia melhora a atitude da pessoa. Ele deixa de ser um chato. Não é Porque, como deixa você. De um... Porque você percebe, se você não quer se envolver nesse tipo de estudo, então não se envolva, não, não, não venha perturbar. Né? Entendeu? Não quer, não quer, vai fazer outra coisa, vai fazer o que você gosta. Então, certo? E, é uma... e, e quem vai se estudar é, a sabedoria, então vai estudar a sabedoria, Debru... vai se debruçar sobre isso. Não? E aí ele se desvencilha, por isso, dos seus impulsos e desejos imaginativos, que são produtos do ego humano. Não é do egoísmo, justamente o que ele diz para não se atribuir a pessoas é, é, iluminadas né? por que, que o Aristóteles é colocado ali como o maior dos filósofos, por, por não ser uma pessoa presunçosa, por não ser uma pessoa é, de orgulho próprio que quer ser alguma coisa né? tem um compromisso com o saber, não com o aparecer, não com o ter razão, então quando você também estuda a escritura, você não pode estar buscando ter razão no mínimo, porque se é o um mínimo, mínimo que você não pode atribuir ao livro, você não pode ter para você, você não quer dizer, senão nem começa. Né? Então, somente quando compreender certos pressupostos verdadeiros, e aqui verdadeiro está para racionais, óbvios, hum, domina, dominar as regras da analogia, ou seja, você saber extrair de um texto decodificar um texto, quando falamos há pouco, né? quando eu mencionei o livro sobre como fazer uma redação do professor da USP, falamos sobre essa coisa de você decodificar uma comunicação qualquer né? é saber ir além das palavras propriamente ditas que estão ali e da demonstração né, ou seja, de demonstração de, uma, de um determinado raciocínio de determinada ideia e souber sozinho, sem precisar toda hora ficar falando, souber evitar os erros do intelecto, é que poderá se lançar a investigação desse tema. Então a pessoa tem que primeiro amadurecer. Porque no resumo é tudo isso. Isso que minha mamãe está falando não é nenhuma é coisa elevada lá no topo da montanha. Espera aí, isso é coisa que qualquer pessoa consegue se ela se compromete com isso. Se elas comprometem com isso, se ele não é o chato que foi forçado no cinema. Então, ele diz: não deverá declarar de imediato algo do pensamento que lhe vier ao coração. Ou seja, isso o Shlomo Panes traduz ainda melhor do árabe: não deve falar a primeira coisa que lhe vier à cabeça. Isso é deve perceber os impulsos do seu pensamento, deve observar ser e perceber em si mesmo aquele impulso julgador que a escritura vai apelidar com o fruto do bem e do mal, né? esse impulso é, é, reativo, animal, perceber isso em si mesmo é, é, e, e ter a noção de quem é que está percebendo, o que é isso que está percebendo o pensamento ocorrendo. Porque se você fosse apenas pensamento, como que você perceberia isso? Você não perceberia isso. Né? É que nem pergunta Se você pudesse perguntar para um animal aquático em níveis abissais o que é a água, ele não sabe te responder. Porque é do que você está falando? Não é? Aquilo é nonsense para ele. É todo o universo dele é aquilo ali. Então, mesma coisa, se você fosse apenas pensamento. Você não ia nem se dar conta disso. Você é o que observa isso. Você é o processo, esse processo de reconhecimento, de percepção, inclusive das faculdades cognitivas. Então, você transcende isso. O que é isso, o que, é isso que observa? Isso é o que nós chamamos de nos chamar. Isso é você. Então, quando você se nota, você cessa, você domina esse fenômeno. Né? Porque ele ocorre por si só. Você nunca vai impedir que ele ocorra. A questão é você saber quem você é. Então... Como que você percebe que um avanço ocorreu nesse sentido? Porque você não declara de imediato, como ele diz, a primeira coisa que lhe vem à cabeça. Você percebe, você é, é, matura aquela informação em si. E ele prossegue. Nem transmitir imediatamente seus pensamentos, que é, é controlar o impulso de... Eu tenho que responder, eu tenho que ter razão. Não, mas... Não, mas... Não, mas... Não calma. Calma. Observe. Né? É, é, observe isso em si mesmo Porque observar no outro é fácil O, o, o ego humano é muito parecido né? Em todos nós Então observar no outro é bem mais fácil Mas a, a verdadeira, o verdadeiro avanço acontece Quando você observa em si esse impulso E aí ele diz Então você você observa né? O pensamento Você também não você controla o impulso De querer já é, lutar Pela sua razão Que é o ego se defendendo Né? nem transmitir imediatamente os seus pensamentos e considerá-los aptos à apreensão. Quer dizer, você não pode considerá-los aptos à apreensão. Essas primeiras ideias, esse impulso do ego, isso não é saber. Isso é o acúmulo de informação. Que é quando você lê e sabe dizer de cor o que está escrito em cada página, e que... ok, você acumulou um monte de informação. Né? Você pode pegar um livro de 400 páginas e decorar tudo que está lá. Isso não quer dizer que você entendeu nada. Você pode ler a Bíblia de capa a capa. Quanta gente... É, não, eu conheço a Bíblia de capa a capa. Já li 25 vezes. Isso não quer dizer nada. Isso não significa nada. Porque isso não é compreensão. Então, o Maimonides está falando... Você nem vai transmitir imediatamente seus pensamentos... Nem vai considerá-los aptos à apreensão da divindade. Não é isso. Não é com esse tipo de mentalidade que se entende esse conceito de divindade. Então, ele diz... Mas, Segurar-se, controlar-se, conter-se. Em resumo, observar-se. Porque como é que, na prática, você se segura, se controla e se contém? Se observando, notando o fenômeno ocorrendo. Basta isso. Porque nós estamos falando aqui, quem é o sujeito? É a mente. Como é que controla e, e, e segura e contém pensamentos? Não tem como. Não é? Do sentido. É, sei lá, que, que, que esses conceitos físicos de, sugeririam. Não é? Segurar pensamento não dá, controlar pensamento não dá e conter pensamento não dá. Então, como é que ele pede uma coisa que não dá? Não, ele está falando é, é, no nível do pensamento. Então, como é que no nível do pensamento se segura, se controla e se contém? Observando, notando o fenômeno acontecer. E aí ele completa, a fim de avançar. Porque é só através desse caminho que você avança. De que maneira? Paulatinamente. Passo a passo. Então, é um processo de treinamento. Não acontece automático. Então, só quem realmente quer seguir esse caminho, segue esse caminho. Não é uma coisa que eu não posso dar isso pra você. Você não pode tomar isso de ninguém. Ou você constrói isso pra si. Ou isso não vai acontecer simplesmente. E tudo bem. Não é? É, 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 que tá. é, é, é toda a questão de, de, de você atribuir a isso valor ou não. E na continuação do próprio trecho do guia, Maimonides dirá, declarou-se sobre isso, sobre o que ele estava falando a respeito da visão lá e tal Shemote 3.6 diz e escondeu Moshe suas faces porque teve medo de olhar para o Elohim referindo-se àquilo que percebeu com os sentidos quanto ao seu temor em olhar para a luz visível e não que seus olhos apreendessem a divindade que se eleva acima de todas as imperfeições com grande superioridade então perceba o Ramban está dizendo que aquela expressão escondeu Moshe sua face é o que ele acabou de falar anteriormente sobre o segurar-se, controlar-se conter-se Agora ele está explicando na né, linguagem profética como que a escritura mostra o, o justo fazendo isso. Então ali está um exemplo clássico. O maior de todos os profetas fez isso. Segurava, contava, é, continha-se, um, e aí isso é expresso ali como escondia sua face. E a, e a expressão do, do erro era, teve medo de olhar para o Elohim. O olhar para o Elohim é construir Construir uma ideia sobre o Elohim Construir uma fantasia sobre o Elohim Então, do que estava falando? Estava falando de uma determinada experiência Como ele coloca ali na interpretação dele Houve mesmo uma luminosidade no Sinai né? Ou tal qual houve no arbusto Tal qual houve, né? seja em visão Não importa, o que importa é o contato houve ali a presença dele e uma luminosidade na medida em que ele teve aquela luminosidade aquilo poderia servir para o pensamento como veículo de construção de uma ideia ah, Deus é uma luz então o Moshe esconde a sua face porque a compreensão da divindade que ele havia obtido não permitia esse tipo de construção mas aquela experiência seja em visão, seja de outro modo isso não vem ao caso parecia contradizer sua compreensão percebe? então existem dois mundos aqui, o mundo da compreensão da Nishamah que compreende os fatos tais quais são e o mundo da, da compreensão da mente humana que constrói para si todo um mundo, toda uma projeção que sempre faz sentido para si. A mente humana se sente confortável em meio às suas próprias construções por isso as pessoas se sentem mais à vontade visitando um jardim de sebes do que caminhando a esmo numa floresta a floresta passa insegurança, por quê? porque não é previsível não tem uma ordem da mentalidade humana presente ali, então deixa um pouco anise, né? deixa um pouco incomodado, agora um jardim todo ordenadinho, todo bonitinho todo com, com, com os quadradinhos de plantas e de flores tudo ordenadinho, as cores combinando isso já dá mais uma segurança então a mesma situação aqui então, aí o Ramban enfatiza o óbvio, não que os seus olhos apreendessem a divindade. Perceba que ele não disse, não que os seus olhos vissem a divindade, porque isso seria o, o esperado. Não, ele diz, não que seus olhos apreendessem, ou seja, que você não compreende de ver. Tanto para quem interpreta a cena do arbusto do sinal, qualquer uma, como uma luz literal. O ver aquilo não é compreender aquilo. Tal qual o ler o livro não é compreender o livro. Per-se. Né? Precisa haver a decodificação ali. Do mesmo modo aqui. Então, não que seus olhos apreendessem a divindade que se eleva acima de todas as imperfeições. Do que ele está falando? Imperfeição moral? Não, ele está falando de atribuição física qualquer que seja. Chamar Deus de luz é atribuir-lhe uma imperfeição. Luz é algo composto. Chamar Deus de espírito é atribuir-lhe uma imperfeição. Afinal, se você reconhece que espírito é uma criação, então você está dizendo que o Criador é uma criação então é isso que ele quer dizer que ele está acima de imperfeições com grande superioridade porque imperfeição para Maimonides resume em composição, tudo que é composto é imperfeito por quê? porque se decomporá uma hora Moshe foi elogiado por seu comportamento e Elohim derramou sua bondade sobre ele então, veja que ele usa as metáforas agora com um pouco mais de liberdade, esperando do leitor um mínimo de maturidade. Tanto que dele foi dito, ele cita Bamidbar 12.8, e o contorno do Hashem olhará. Então, perceba que nessa segunda fase da descrição, foi lhe dado o um acesso ao externo, tal qual no primeiro caso. Mas percebeu-se em Moshe maturidade, o conter-se o não identificar-se com a construção mental. Quando você não se identifica com a construção mental, então ela pode lhe ocorrer naturalmente, porque não é mais, você não vai mais se confundir com isso. Então, essa segunda fase é a fase de quem, com segurança, com maturidade, desfruta da leitura da Escritura, do Midrash, de todas as grandes obras... Sem perplexidades, porque ele amadureceu para isso. Ele não despreza, como se não conhecesse a profundidade da questão, nem se surpreende com a linguagem antropomórfica. Pelo contrário, aprende a utilizá-la de maneira profunda, de maneira lúcida. Né? Então, por isso, o contorno do Hashem olhará. Porque o que é um contorno? Um contorno é aquilo que está em torno de uma determinada figura, de uma determinada concepção. Então, o que é o fenômeno experimentado por Israel? Um contorno, um apontamento. Né? Assim como um contorno de uma figura aponta, alude a ideia de uma figura, do mesmo modo, Israel estava aprendendo que as experiências da vida, as experiências históricas, aludem a um conceito que transcende aquilo propriamente dito que está acontecendo. Daí nasce toda a inspiração dos autores hebreus, dos pensadores hebreus, em praticamente reescrever a história, a própria história, sobre esse novo prisma, essa nova visão iluminada da vida. Quer dizer, não importa o que ocorre, é, ou como dirão é, muito mais tarde alguns é, pensadores e, e principalmente estudiosos da psicologia, o que importa não é o que acontece com você, mas como você interpreta o que acontece com você. Isso tem uma grande profundidade, não só no nível individual, mas no nível coletivo. E o povo hebreu foi o primeiro povo, devido aos seus imensos sofrimentos e infortúnios, que exercitou isso em massa no sentido de dizer que re, reescrevia a própria história, é, é, analisando a coisa que transcende a tragédia, analisando a, a, o infortúnio para além do infortúnio, usando o mau evento para aprender dele, para sobreviver a ele. E nisto reside sua grandeza. Então. Ele vai dizer, os sábios asseguraram que foi uma recompensa por ele ter escondido suas faces de imediato, a fim de não olhar para o Elohim. Então, como ele, ele, ele se conteve, como mencionado outrora, né, no, no, no áudio anterior, ele, ele teve aquela atitude de não declarar imediatamente o que lhe veio, ele teve esse entendimento, ele foi recompensado com uma experiência que, no caso dele é, é, podia ocorrer de maneira segura porque ele não se confundiria mais com aquilo porque à medida em que você atinge determinada compreensão das coisas é que você avança na obtenção da experiência essa era a regra aqui todavia, continua Maimônides. os nobres e ele usa a expressão ali para nobres, né os, os, os entre os filhos de Israel que está em Shemot 24.11 criticaram e transmitiram seus pensamentos imperfeitos criticaram Moisés por haver se contido e transmitiram suas ideias como se fossem a, a ideia correta ou seja, eles é, passaram essa experiência que é descrita ali, ah, olharam e viram e era uma figura de Safira, eles passaram desse jeito para as pessoas, ou seja dando a impressão da noção de divindade ser mágica, portanto, eles saíram da realidade. E, e, e baseados em quê? Baseados na sua visão egóica, na sua visão da mentalidade. Eu tenho a verdade, eu descobri. E sobre eles foi declarado, em Shemata 24.10, como falamos, e viram o Elohim de Israel e em seus pés, etc., etc. Né? E não simplesmente e viram o Elohim de Israel, como no caso de Moshe. Isso seria um elogio, seria uma compreensão. Né? O ver é compreender. Mas não nesse caso. Por quê? Porque teve o adendo. E debaixo dos seus pés, portanto, já denigrindo a tal da compreensão, a tal da visão. Posto que o versículo, como um todo, apenas detalha o que viram. Mas não descreve como viram. Então, por que, que o versículo está... É, é focado no que foi visto ao invés de estar focado em como foi visto, para nos mostrar qual é o erro não é? então a mente procura o que não é o como, a mente procura o que que é, não é o Deus tem que ser o que para a mente humana, uma coisa um objeto que eu preciso acreditar naquele objeto, qual é a crença que eu tenho que ter a pessoa te pergunta, você acredita no que? Hum? Então, você acredita no quê? É isso que interessa para a mente. Algo que ela possa se identificar. Mas não é isso que nos interessa. O que nos interessa é o como. Como eu tenho a percepção. E o como é a percepção da própria Neshamah, que não é julgadora, que não quer se apossar de ideias, mas simplesmente constatar. Aquilo que é constatado, como no caso de Moshe, como retraiu-se ou cobriu a sua face, o que, que, o que, que essa imagem de você estar perante uma luminosidade, cobrir o rosto, o que essa imagem demonstra? Pensando na imagem, propriamente dito. Suponhamos que você seja tal pessoa, e aí você cobre, e aí você não viu. E aí uma outra pessoa vem e te diz, ah, você estava lá perante a luminosidade? Estava. E o que você viu? O que você vai responder? Não, eu não vi nada, porque eu me cobri. O que, que quer dizer isso? Naquele momento, você não pôde transformar a tua experiência numa ideologia porque você descobriu você não conseguiu retratar o que vai acontecer com a outra pessoa? ah, então você não viu nada ou seja, você não tem como por meio do seu ego se inflar perante aquilo porque Deus não é um conceito que você possa agora compartilhar e dizer, eu tenho razão então você não alimentou a imaginação, o ego o ego Percebe? Esse é, 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 esse é o peso da importância de, do cobrir-se, do não ver. Do não ver é não construir uma abstração. não dá pra, no, O ego não se satisfaz com isso. Porque o ego quer o quê? Ele quer ter a razão, ele quer ter a verdade. Eu quero ter a verdade, ela é minha. Mas com aquela atitude de Moshe não dava. Mas com a atitude dos, dos nobres, deu. Né? Deu. E aí... O Maimonides continua. Na verdade, detalhou-se o conteúdo da percepção derivada dos sentidos. Isso é, do ego. Porque o ego se vale do que? Do, do, do passado e do futuro. Daquilo que é construído pela mente, da fantasia, dos sentidos, portanto. Não é? da, da, ele não transcende a, o sinal. Né? Ele não sai da letra, da palavra, ele não, ele não consegue sair da, da, da prisão mental. E o que foi percebido levou a crítica antes que houvesse condições para fazê-la. Então, aquilo que foi percebido é que fez com que eles mudassem aquela atitude. Ou seja, a ideia mental que eles construíram provocou a ruptura. E aí o Maimonides fala, por isso, na narrativa. O que acontece na narrativa? Quer dizer, como a narrativa vai mostrar os resultados desse tipo de postura? Então, mereceram o extermínio na narrativa. Contudo, Moshe intercedeu em favor deles... E Eloim lhes ortogou um prazo até que foram queimados em Taverá. Então, ou seja, uma extensa reprovação da parte do Eloim, não que eles foram levados a tribunal. O que é uma reprovação da parte do Eloim? Algo natural, não é? Então, e a reprovação do Eloim expressa por meio de fogo. O que, que fogo é em relação a essa questão punitiva expressa? Expressa uma questão de, de consumo. Né? Algo que te consome Por quê? Porque a visão do ego Afunda a pessoa em profundo sofrimento Aquilo consome a pessoa E ela não se dá conta Ela perece perante isso Então Nadav e Aviú, Filhos de Aharon, irmão de Moshe Também foram queimados na tenda do encontro em Vaikra 10, 2, com o mesmo conceito. Quando o Urashi comenta sobre isso, ele não fala, ah, eles pegaram fogo. não. Ele fala, não, era, era, não era fogo exatamente, porque o Urashi fala dizer assim: segundo o que a narrativa dá a entender, eles queimaram por dentro e não por fora. Agora, fisicamente, isso não é possível, né? Então, o que aconteceu ali? O que é aquilo ali? Então, aquilo ali é uma alusão a esse conceito de quando você constrói a sua própria ideia. E ela te consome por dentro. O ego consome a pessoa por dentro. Como o fogo provoca intenso sofrimento, como uma queimadura física provoca. Então isso é usado como alusão para mostrar o que esse tipo de construção faz com a pessoa. E na Davia Viu, morrem no relato. O que quer dizer então? Se desconectam do sacerdócio. Porque quando uma pessoa sai do sacerdócio? Quando ela morre. Né? O morreu o correm da geração então, ele saiu, não é mais correm, vem outro no lugar dele então ali a narrativa está seguindo esse contexto isso os tirou da que do sacerdócio né? é, é, atitude egóica o ego remove a pessoa do Elohim então o Ramban, usando a mesma linguagem da narrativa prossegue se esta foi a sentença dele, tanto mais será nossa por quê? porque eles tiveram direto a relação com o fenômeno e era cobrado deles esse tipo de entendimento nós que somos inferiores ele não está falando aqui no nível social nem né, mágico ele está falando no sentido de que nós somos muito mais nós temos muito mais é, é, avanço do pensamento que isso foi debatido discutido então nós temos privilégios e não obstante mais apegados a fantasias então somos inferiores em relação a eles percebe é, o que quer dizer eles sabiam menos do que nós até sim mas compreendiam mais tinham mais maturidade para viver a vida tal qual ela é. E nós não, nós nos perdemos, nós ficamos né, ofendidinhos com um post de Facebook, quer dizer, nós somos inferiores, percebe? E daqueles que estão abaixo de nós, quer dizer, que ainda tem piores ainda, que precisamos, ele se si inclui, evidente, nos dedicar e nos ocupar do aperfeiçoamento nos temas e da compreensão dos pressupostos que purificam a apreensão Tá falando aqui de racionalidade de nossos equívocos, todos esses equívocos que você lê na escritura não são deles, são nossos equívocos, esse problema é nosso, por isso eu disse antes quer dizer, se a pessoa não tem esse compromisso com o estudo da Torá, então né, não é com ela, então sei lá vai ler outro livro, vai ler Spawn é um excelente HQ, adoro lê Spawn, né, agora Torá é para quem se importa com Torá, então é, esse problema é nosso Está falando de nós. E aí ele diz, então podemos olhar para o campo sagrado da divindade, conforme foi dito em Shemote 19, 22. E também os Kohanim se aproximaram de Hashem. E se santifiquem, se separem, perceba. Agora, do que se separem? De tudo isso. De toda essa construção. Perceba, então, né? quer dizer, a Nadav e a Viú, né? É, trouxeram essa questão da idolatria, essa questão da... da, da... Da construção mental, então se separem disso. Quer dizer, Kohanim, você quer ser correm no sentido agora é aplicado já, o, o, porque esse trecho que ele está falando é o que os rabinos vão usar para dizer todo o povo de Israel é um povo de Kehuná Mas aí o pessoal vai levar isso ao pé da letra, dizendo: Não, a gente aqui é nem corre também. Não, peraí, peraí. É, não, né? o que quer dizer é essa aproximação do Hashem, essa compreensão do Hashem? Então que se santifiquem, que se separem da, da, da loucura, para que não os atinja a Porque quem é o Hashem? O que atinge aquele que o sham é a realidade. Que, que a realidade massacra uma pessoa que vive na, na ilusão destrói, consome aquela pessoa, por isso o fogo que consome a pessoa por dentro, mas não por fora ou seja, você olha de fora, tá tudo bem com aquela pessoa daqui a pouco ela se mata por que ela fez isso? Ela tinha tudo, era rica aconteceu recentemente aí com um grande cozinheiro internacional, um cara maravilhoso riquíssimo, famoso querido o que está acontecendo com o mundo? na verdade acontece muitíssimo, muitíssimo mais do que é noticiado a loucura do ego humano está destruindo as pessoas. E, 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 e o alerta da escritura é para isso: para que você. Ou seja, a percepção do Hashem não, nunca foi uma ideia de, de construir uma religião, mas de mostrar para a pessoa quem ela é e ela perceber o Hashem em si mesma. Então, para que não atinja o Hashem, porque o Hashem é uma realidade em que todo mundo tem acesso. E ou você se adapta ou você perece, esse é o sistema da natureza. Ou você se adapta ou você perece, ou você acaba. Não é como falamos, eu falei outrora sobre essa questão, sobre a importância de entender essa sabedoria. Já Shlomon ele continua, ordenou a maior precaução a quem aspira a alcançar este grau. Ele afirmou, advertiu, apresentou no Michelet, e, 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 ele, fala, ele fala Michelet, mas é, é, ele está falando de correlite Correlit 4.7, que é um provérbio também, Correlit 4.7, que diz, cuidado com seus passos quando você for na casa do Elohim. Perceba, cuidado com seus passos, ou seja, cuidado com o, o, o meio pelo qual você está querendo se aproximar disso, porque se é para alimentar o seu ego, você, você não vai melhorar, você vai piorar com isso. Então, é, é, que possamos refletir sobre a importância Para transcender textos Em vez de ficar discutindo não palavra? Vá além do pensamento Transcenda Você tem a chamar em você A Neshama compreende Permita-se perceber isso Permita-se perceber Perceber o Hashem em você e aí sim você perceberá a realidade tal qual é e, e terá o proveito, verá o prazer imenso que se deriva é, dessa sabedoria que nos foi passada pela nossa maçorada.